1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tercer asalto de KO a la carrera. Es el tiempo para la lucha libre, es el tiempo para el wrestling y hoy no podemos perder ningún segundo porque anda que no tenemos cosas para comentar y eso que falta más de un mes para WrestleMania, que es el evento que paraliza todo y ese día yo creo que nos podemos extender incluso más porque si ya tenemos cosas que hablar hoy no me quiero imaginar cuando esté acabando el mes de marzo y empezando abril. Como siempre, para hablar de lucha libre, cuento con dos de las personas que hacen posible la mejor web de lucha libre en castellano, es Planeta Reslim, y hablo de Carlos Gascó.
2: Hola, Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro. Hoy vengo contentísimo, vengo contentísimo. Eh, Nuestro amigo se ha deprimido, te ha mandado un audio porque ya no podía aguantar más después de lo que pasó el sábado. Creo que estaba perdido en los pastos de ahí de León, eh, se ha ido con tres cabras y un perro y ya no quiere saber nada más de la vida.
1: Va, vamos a contarlo porque Miguel en las últimas semanas está teniendo más carga de trabajo y no, justo no puede grabar cuando, cuando grabamos Carlos y yo. Y nos había dicho, esta semana ya a tope. Bueno, pues ha anunciado Golver su retirada y ha dicho, eh, la semana que viene, que esta semana todavía no puedo. Nos ha mandado un audio triste. Obviamente su ídolo se retira, cosa que nos alegra mucho. ¿Quieres que empecemos por ahí? Roman Reigns. Le ganó muy fácil a Goldberg, que lució peor que las últimas veces, que ya era difícil. Y gracias que, ahora yo hablando en serio, gracias que se dio cuenta. O sea, llevaba mucho tiempo que no estaba a su nivel, pero no sé quién le aconsejaba o, o si le hacía falta el dinero. Porque estaba claro que, que tenía que darse un lado que tiene casi 60 años. que Ha sido una leyenda, que sí. Pero, Leche, que el tiempo pasa para todos.
2: Ya, pero yo, Álvaro, no lo retiraría todavía, ¿eh? Que el año que viene te dicen, te caen 3 milloncejos de dólares por venirte aquí seis minutos a luchar en Arabia Saudí. Y yo con 60 años iba, ¿eh? O sea, Pero lo, yo también. Te lo digo así de claro. Un tonto sería de no ir. El... Pero igual
1: ya igual ya ha llenado suficiente... Que además ha salido hasta sangrando, si te das cuenta, volver a la pelea. Sí,
2: pero yo creo que es porque se pega con las puertas o con alguna cosa antes de empezar los combates, porque no es normal. O sea, yo soy una persona normal, como tú y como yo, no salimos por la puerta y sangramos, no. O sea, algo tiene que hacer antes en el vestuario. Yo, sinceramente, eh, entiendo que Golver se retire, pero entiendo que también pueda volver en Arabia Saudí. O sea, a mí el año que viene le pones a Golver contra X, vamos a decir, no sé, Seth Rollins o alguno de estos que te pueda dar un combate de 3-4 minutos, que puedan recibir dos lanzas, y se acabó el combate, y los dará eso, están contentos, y Golver es el que está más contento del mundo, porque se lleva 3 millones de dólares por 3 minutos. O sea, es el trabajo de mi vida. Yo, t- yo también quiero hacerlo.
1: Contra Roman, fue una pelea muy, muy fuerte, ¿no? obviamente tenía que durar poco, y hubo mucha acción, pero se notó, obviamente, que no está, aunque... Se le notó que estaba peor que otras veces, pero no me acabo de disgustar. No sé si porque era para abrir y lo que me extrañó es que no fueron a tocarle a la puerta. Para algo bueno que tienen ahí el, el show, pues no, no lo hicieron.
2: Yo creo que, que nos, no nos sorprendió porque todos sabíamos lo que iba a pasar. O sea, yo creo que todo el pay-per-view, si lo analizas después fríamente, después de verlo, es como no me han dado nada que no supiese que iba a pasar antes de verlo.
1: Bueno, bueno, bueno. Hubo una cosa que sí que luego la comentaremos, pero más allá de lo de Bobby Lashley no, no, no hubo sorpresas. ¿no? no,
2: pero aún con lo de Bobby Lashley ya sabías que iba a ganar los Lesnar, o sea, ya te habían vendido la ilusión esta del campeón contra campeón del Winner's Tech Soul que va a ser en WrestleMania, o sea, todo eso se presumía ya. Entonces yo creo que lo de Goldberg era, eh, pues bueno, vamos a rellenar a saudí con un rival que Roman Reigns pueda derrotar fácilmente, lo pusieron en el opener por dejarlo de la eliminación Chamber al final, pero vimos lo que esperábamos, o sea, un, un Roman Reigns eh, ganando de forma inteligente, no dejó mal a Goldberg con el la Spear, no dejó mal a Goldberg con un Superman Punch, de este, aunque lo hizo dejándolo KO con eso, sino que lo hizo con la, con la guillotina, que encima Goldberg ni se rindió, o sea, fue el árbitro que cuando vio que Goldberg ya no respondía, se hizo sonar la campana, con lo cual yo creo que a pesar de que Goldberg no hizo nada, que intentó hacer que hizo dos Spears, intentó hacer un Jack Hammer, que ya no está lo hacer Jack Hammers, eh, Acabaron bien, acabaron con decencia el, el combate y era que Goldberg no saliese vapuleado del ring y salió pues después de, de quedar inconsciente. Vamos
1: a ver qué es lo que piensa el bueno de Miguel Pérez. ¿Qué tal, Miguel?
3: Seguidores de wrestling a la carrera, hoy es un día triste para todos. Goldberg no consiguió derrotar a Roman Reigns y no consiguió salir de Arabia Saudí como campeón universal. Y eso es lo peor que le podía pasar a la empresa. Goldberg es, sin duda, el mejor luchador de la historia. Múltiple campeón mundial y miembro del Salón de la Fama. Podría ser la cara de WWE de cara a WrestleMania, pero en lugar de darle el campeonato a este gran luchador, prefirieron que Roman siguiera adelante. Es un día triste, como os digo, porque además se rumorea, está casi confirmado, que el combate de Goldberg en Arabia Saudí contra Roman fue el último de su carrera. Así que, lamentándolo mucho y con mucha tristeza, tengo que informar ay, que Goldberg está retirado y que probablemente no lo volvamos a ver sobre el ring. Su contrato con WWE ha terminado, pero esto tampoco significa mucho porque puede que le ofrezcan un contrato de leyenda. Si se lo han ofrecido a Tatanka y se lo han ofrecido a Man, ¿cómo no se lo van a dar a Goldberg? Esperemos verlo pronto, eso sí, con otro rol, ya no será luchador. Veremos lo que pasa. ¿No os molaría tenerlo como General Manager? A mí es algo que me encantaría. Solo por ver la cara de la gente que lo odia. Semana tras semana. Uf, impagable. Bueno, en otro orden de cosas. Carlos Cabrera ha abandonado WWE. Lo han echado. Una pena, porque el equipo pierde mucho sin Carlos. Marcelo Rodríguez es un gran profesional. Para mí es uno de los mejores de toda la historia de la industria en español. Pero... Es muy complicado que con Jerry Soto consiga la misma química que tenía con Carlos Cabrera y es normal, llevan décadas narrando juntos. La buena noticia dentro de todo esto es que Carlos Cabrera ha encontrado rápidamente trabajo y ya está en AAA con la que me atrevería a decir que es su pareja número uno en la narración. Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera juntos de nuevo narrando para el público mexicano. Es tremendo y que se ande con mucho cuidado WWE porque como estos dos firmen por All Elite Wrestling, WWE está perdida en el área en español. Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich son los comentaristas más populares de todos los tiempos. La voz magnífica de Carlos Cabrera y el carisma de Huguito, que no deja indiferente a nadie. Lo dijo Jim Ross en su día, que ojalá hubiera tenido la voz de Carlos Cabrera. Tendremos que esperar para ver lo que pasa, si estos dos finalmente llegan a Only Wrestling, eh, Seguirán en AAA, como digo. Además, eh, han respetado el trabajo de Guillén, que lo hace genial también en la mesa. Y tendremos una mesa de comentarios un poco atípica, de tres, pero es que vaya tres. Guillén, Cabrera y Sabinovich. A tangana.
1: Vámonos, Carlos, a esa cámara de la eliminación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasó por la cabeza a Brock Lesnar? ¿Se saltó las normas? ¿Entró antes de tiempo? No sé si, si estaba previsto la locura que hizo, pero ojo, ya lo anunció Carlos Gasco hace bastante. Austin Theory puede ser el nuevo John Cena. Y creo que puede haber nacido una estrella en Arabia Saudí.
2: Bueno, es que pasó lo que nadie esperaba. En el sentido de quedarse Austin Theory contra Brock Lesnar, el último. Todo el mundo hubiese esperado a Lashley, a Seth Rollins, gente que tiene ese caché ganado para ser el último rival de Brock Lesnar. Y se quedó Austin Theory y fue el único que golpeó a Brock Lesnar. Nadie más lo golpeó, o sea, a G-Style le hace un F5, a riddle bueno, a G-Style le hace un German Supreme y un F5, o se acabó G-Style, a riddle le hace un F5, a Seth Rollins le hace un F5. Y nadie toca a Bruce El único que golpea a Brod aunque sea con un golpe bajo, es Austin Theory. Que en aquel momento alguno pensó y si ahora gana Austin Theory el, el título y se lía par de aquí. No. Yo lo
1: pensé, yo, yo lo pensé, ¿eh? Dije, oh, buah", digo no me creo que vaya a ganar este chico. Pero ya cualquier cosa podía pasar.
2: Sí, y más cuando esperas, o sea, yo no soy fan, no me gusta, y lo he dicho 200.000 mil veces. No me gusta el combate de campeón contra campeón. Cuando tienes dos marcas establecidas, tienes que defender los dos títulos. Pero en, en combates distintos, no uno contra el otro. Me parece como un poco eh, quemar todo, todo lo que tienes en un solo combate. Cuando podrías haber hecho dos combates, uno con, con, con Theory, Rollins o cualquiera que hubiese ganado en la, en la cámara de eliminación de Raw que podrías haberlo metido el sábado en WrestleMania, y el problema contra Roman Reigns el domingo como main event de, de, de WrestleMania en el, en el segundo día pero no se hizo y tuvimos a una y que estuvo bien el minuto y medio que salió corriendo detrás de, de, detrás de después de haberle golpeado a Brock Lesnar, hasta que lo enganchó en la jaula, le hizo el F5, ese brutal, desde encima de la de la cajita esta donde están encerrados. Es
1: todo lo que hace Brock Lesnar desde que ha vuelto me encanta. O sea, qué locura cómo sube, cómo le hace el F5. O sea, fue, fue tremendo lo que, lo que hizo en la cámara Brock Lesnar, más allá de que se saltó
2: las normas. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a Brock Lesnar cuando le dijeron no, Bobby Lasley se ha lesionado y no puede estar, dijo Brock oye, que yo no me quedo aquí encerrado dos minutos más. Que yo cobro por minutos y, y mi tiempo es oro, ¿sabes? Yo aquí acabo antes y me llevo la pasta en el bolsillo y ya está. Eh, salió rompiendo la la cápsula esta que tienen donde están todos encerrados cada luchador, la rompió, eh, le pegó una patada, salió a a golpear a todo el mundo y y destrozó la Elimination Chamber. O sea, fue decisión propia. No creo que todo lo que pasó, sino el salir antes de tiempo, diría, a ver, si ya están todos fuera para quedarnos dos minutos viendo cómo se pegan los otros, pues ya salgo yo.
1: Exacto, porque la otra noticia de la Elimination Chamber fue que Austin Theory voló sobre Seth Rollins hizo volar a theory sobre la cápsula de Bobby Lashley obviamente algo que debía estar programado pero se hizo daño real o eso es lo que parece Bobby Lashley cuando estábamos viéndolo en directo lo estábamos comentando por Whatsapp Carlos y yo y decíamos ¿esto es verdad o no? cuando vimos ya tanta gente cómo salía Bobby Lashley qué desgracia también para Bobby Lashley
2: Sí, parece de esos luchadores que están que tienen un alfario, porque vimos a un Lashley que llegaba después de ganar en de, o sea, de perder en de One que lo haya ganado Vicky el título en Day One ya tenía la posibilidad y llega Lesnar después de que Roman Reigns se pillase el Covid y consigue ganar el título. Luego en Real ramble lo recupera y decía bueno a ver si puede llegar a WrestleMania como campeón y no. No lo consigue, no, no lo consigue y, y le y está lesionado. Parece que la lesión se produjo antes de llegar a Elimination Chamber y que en Elimination Chamber fue cuando la hicieron real. Esos son los últimos rumores que indican. Parece que tiene una lesión de hombro y que Bobby Lashley puede pasar por quirófano y estar fuera de, de circulación por unos cuatro meses. Con lo cual nos quedamos sin Bobby Lashley hasta camino de Samuel Slam, como aquel que dice.
1: Es una, una auténtica pena, ¿eh? porque si tú miras, Raúl, porque todos sabemos que Brock Lesnar yo creo que se va a acabar en WrestleMania. De una manera u otra va a desaparecer un tiempo, salvo que el que desaparezca un tiempo sea Roman Reigns. Pero uf, ¿quién va a ocupar ese lugar? Porque el Last podría dar mucho juego contra pues contra Rollins, contra toda la gente que que estuvo en la Cámara de la Eliminación u otros nombres.
2: El problema que tienes es que has jugado todo a dos bazas, que es Roman Reigns y Brock Lesnar. Si una de las dos bazas se te va, uno de los dos programas te queda cojo completamente. Y más cuando Brock Lesnar entra a Elimination Chamber. Primero hablando de una Elimination Chamber, con perdón de la expresión, tapada. Una Elimination Chamber donde los luchadores te entran cada dos minutos en cambio de entrar cada cinco, que era lo que tocaba, o sea, es la Elimination Chamber más corta en toda la historia, dura menos de 15 minutos, esta Elimination Chamber, eh, te destroza a todo el mundo. porque el, ¿Y por qué fue eso? ¿Por petición de Arabia, imagino? No tengo ni idea, pero la verdad es que a mí me pareció ridículo, porque la Elimination Chamber, como indica la, la, el nombre, es una cámara de eliminación donde los luchadores tienen que estar allí mucho tiempo para que se muestren cansados y que luego cualquier golpe lo destroce. Claro, si, sí. por ponerte un ejemplo, Rollins lleva 7 minutos, 8 minutos en la cámara de eliminación y llega Bro Lennart y con un F5 se carga Rollins, eh, deja a Rollins en el mal, mal lugar, cuando viene de combates de 30 minutos y de 25 minutos en WrestleMania. Me pareció como muy, eh, muy hecho a la carrera y muy mal ejecutado todo, porque Eh, Sí,
1: Muy buena la cuña del programa, Carlos. Bien, bien, bien. Por eso te pagamos un sueldo. Ahí está.
2: Eh, Porque es que todos los combates, sumando todos los combates, duraron una hora y cinco minutos. De campana a campana, una hora y cinco minutos. El evento fue muy corto. Duró menos de tres horas. Claro. Dices, has tenido tiempo para hacer cosas más largas. Pues me pareció ridículo lo de la Elimination Chamber y que tuviesen tan poco tiempo entre, entre salida de luchador y salida de luchador. Con lo cual ahora tienes un grave problema que es que como se te vaya a Lesnar o se te vaya a Reigns, a ver quién ocupa ese lugar.
1: Y no deseamos obviamente el mal a nadie, pero es algo que puede pasar. ¿Y si uno de los dos coge COVID?
2: Pues mmm, todavía... Ah, antes, de, ¿Antes de WrestleMania, me refiero? Si pasa antes de WrestleMania, yo creo que los meten en una incubadora estilo Walt Disney. O sea, los meten ahí en hielo hasta que se les pase. Alguna cosa les hacen. Los congelan, o los, los crionizan, alguna cosa de estas para que puedan llegar a WrestleMania es
1: que se te desmonta todo
2: sí, sí, porque es lo que decimos ha jugado el 100% de tus de tus acciones a ese combate, con lo cual lo único que te quedaría es... Eh, rezar cambiar el combate y poner a Ronda Rusi, o sea, hacer que el Main Event sea un Ronda Russi contra Charlotte, porque no tienes otra opción
1: es complicada la jugada porque Lesnar va a hacer una defensa el primer fin de semana de marzo el sábado en el Madison Square Garden. Sabemos que siempre se guarda sorpresas la WWE para los shows en el Madison Square Garden. No será televisado. No creo que pierda ahí el título.
2: No lo creo porque WWE te ha vendido el campeón contra campeón, el winner takes all. Hay que hacer la publicidad de resemeña hay que venderlo para el fan casual. Nosotros somos fan hardcore, entre comillas, pero el fan casual que le pongas a Lennar luchando por un título, no, título contra título, y no pueden cambiarlo. O sea, sería una una jugada muy fea, o pueden cambiarlo el día 5 y el día 7 en Raw que vuelva a ganarlo de nuevo Brock Lesnar, o sea, pero que que definitivamente el combate se va a dar con los dos títulos en juego, se va a dar con todo, porque yo creo que ese va a ser el combate que van a anunciar, va a ser lo que veamos en todos los sitios, el Winners Takes All, Lesnar contra Reign, las dos fuerzas dominantes de WWE, o sea, te lo van a vender como sabemos que lo vende WWE, o sea, marketing de WWE tiene un 25 de 24, o sea, es que es tremendo, o sea, trabaja como quiere ...y te vende cualquier cosa... ...entonces yo creo que van a tirar por ahí... Y ...Roman Reigns contra Lenna ...Winner Takes Sol, ...es que lo vamos a ver... ...en cualquier sitio de, de, de televisión de Estados Unidos... ...en los últimos en los últimos días antes de WrestleMania...
1: Si hablamos de una cámara de la iluminación corta... ...la otra fue cortísima... ...porque la femenina... ...que ganó Bianca Belair... ...pasó lo que todos pensábamos... ...Bianca Belair tendrá esa opción... ...contra Becky Lynch... ...en, en WrestleMania... Fue cortísima.
2: Pues fue más larga que la de los chicos, 20 segundos más. La de los chicos fueron 14.45 y la de las chicas fue 15.05. O sea, imagínate la percepción que tiene uno. Sí, sí, ¿Por claro. Qué? Porque claro, la de los chicos tendría que haber durado más por los dos minutos del Ale. Yo creo que se hubiese ido a los 18 minutos, 19 como, como mucho. Pero es que la faltaron de la... más o menos
1: eh, en el imaginario de todos unos 10 minutos fue lo que le faltó al show. O sea, yo creo que es lo que le faltaba a esa cámara de la eliminación.
2: Exacto. Y cuando ves de cámaras de eliminación anteriores femeninas que han durado 20, 25 minutos y si ves que esta ha durado 15 minutos escaso, eh, siendo una cámara de eliminación que no tuvo nada. O sea, con perdón, no tuvo nada. O sea, fueron las chicas haciendo lo que hacen cada día, pero no hubo ningún spot espectacular, no hubo nada de encima de la. de o ninguna cápsula, no hubo nada. Lo mejor de la cámara de eliminación fue ver a Alexa Bliss volviendo a un, nivel de, eh, a un estado de forma. Muy bueno.
1: Esa la tenía yo apuntada. Muy bien, Alexa Bliss.
2: Exacto, volvió a un nivel espectacular, pero ya está. O sea, es que no puedes destacar nada más de la Elimination Chamber. Lo único, cuando se pusieron Rhea Ripley y Bianca Belair a hacer la, el suple vertical al mismo tiempo, pero ya está, no hay ningún spot. A mí me dices, dime un spot de la Cámara de Eliminación Femenina del sábado que destaque. No hay ninguno, no hay ninguno porque para ver a Lee Morgan tirando a Dubdro desde la tercera cuerda lo hemos visto en un round. Sí, no, no
1: ahí no, no hay mucho para, para destacar. Y la ganadora, eh, Bianca Belair, contra Becky Lynch, que también estaba más que sabido. La sorpresa aquí, para mí, y grata, fue ver a Alita contra Becky Lynch a un buen
2: nivel. Sí, pero a un buen nivel recortando el combate. O sea, Becky Lynch contra Alita te dura 12 minutos. Porque no puedes tener a Alita 20 minutos en el ring. Yo entiendo que la gente cuando ve a Alita le entren eh, recuerdos y que piensen, porque yo soy el primero. A mí ahora mismo me gustaría ver a Alita y a Trish Stratus, que fueron las mejores luchadoras de esa época, pues teniendo la oportunidad de luchar contra Becky Lynch, contra Charlotte, contra Bailey. Pero no le podemos pedir más a Alita. Alita estuvo a un buen nivel, pero no está para hacerte 15 o 20 minutos de combate. Para hacerte.
1: Pero ¿cuántos años llevaba retirada? Claro. claro, yo me esperaba una cosa como Golver, casi, porque lleva tanto tiempo retirada, sí, como, como, como dice, aunque sea más como joven, Goldberg,
2: Yo creo que no hay nada, ¿eh? O sea, <risa> sinceramente, lo siento por el amigo Miguel, pero como Golver creo que no hay nada ahora mismo.
1: Pero sí que me sorprendió eso, que aunque fue corto, fue una lucha buena. Sí. Y que, bueno, mira cómo... El público de Arabia aplaudió a Lita, ¿eh? que se llevó, yo creo, la ovación de la noche.
2: Sí, fue una lucha que cumplió con el expediente y, y sorprendió a la gente porque Lita estuvo a nivel bueno ante Becky Lynch, pero yo sigo diciendo que no no me acabó de, de convencer el combate. No sé por qué, ¿eh? o sea, es aquella de que a lo mejor es obsesión mía, pero yo creo que podrían haber hecho algo más.
1: Puede ser, oye. Otra cosa, eh, no hubo más, más combates femeninos, simplemente destacar, para mí algo que hay que destacar y, y que, bueno, si sí hubo más combates femeninos, perdón, pero ahora los comentamos, pero eh, el tema de que tanto Lita como Becky Lynch estuvieron en carteles publicitarios eh, por la ciudad y después la vestimenta que usaron las mujeres. Acordaos, el primer eh, evento en Arabia que salían las mujeres eh, con camisetas extra grandes para que no se notase nada de la figura de la mujer. Y en este evento, aunque iban también eh, sin nada de piel al aire, salvo la cara, sí que es cierto que que eran trajes diferentes y yo vi una evolución, que oye, por lo menos se se ve un pequeño cambio, aunque sabemos que que eso no va a cambiar, Arabia es como es.
2: No, pero eh, igual que hemos dicho antes, que WWE tiene un un equipo de marketing tremendo, el equipo de eh, vestuario de WWE, el trabajo que hace el sábado con las mujeres es espectacular. O sea, lucen en un país donde es muy complicado lucir porque tienes que ir completamente tapada y consiguen hacerlas lucir y que nadie eh, se acuerde de, de, Eso es. de que de que esa chica va con manga larga o que esa chica va con un pantalón largo hasta los tobillos cuando estamos acostumbrados a verla pues no sé desde cualquier Nikki Hayes que lucha con que lucha con tirantes con su con su traje de superheroína a una bianca cabeler que lucha también con las mangas destapadas y que, se, y que muestra bíceps tampoco lo hizo o sea yo creo que el trabajo de vestuario WWE de fue de, de chapó de, de, de 10 de 10
1: y luego a mí el giro de vestuario que me gustó mucho fue el de Ronda Rusi saliendo vestida de Yudoka. Me pareció muy gracioso, muy original. Y luego el combate, bueno, tampoco fue nada del otro mundo. Tenía la coña de que Ronda Rusi iba con una mano atada y que Charlotte pasó olímpicamente de Sonia Deville, como obviamente iba a suceder. Nadie esperaba que ayudase a Sonia Deville, Charlotte.
2: Que tenemos el típico, la típica Gil que dice no me voy a enfrentar a Ronda Russi ahora, no voy a esperar a Resermenia porque si no me va a destrozar, y Ronda Russi ganó, pues como sabemos que iba a ganar, con una mano atada a la espalda, que nadie la puede vencer, es que claro, si analizamos el pay per view después todo lo que pasó en el pay per view era muy predecible era, se sabía desde antes entonces me, el pay per view es malo porque aparte de que los combates no acaban de triunfar, eh, de gustarte todo, sabíamos lo que, iba, lo que iba a pasar, entonces claro, como ver un, verlo en diferido perdóname la expresión, pero es como verlo en diferido, ya sabías todo lo que iba a pasar cuando estaba viendo el pay-per-view en directo, con lo cual te quita mucha, mucha gracia.
1: Drew McIntyre contra Moss y contra Corbin, que estuvieron por el medio. Eh, bueno, creo que la opción que había dado yo la, la semana pasada, la de que McIntyre en WrestleMania se viese contra Moss y contra Corbin, igual gana enteros, porque el combate este era contra Moss, ganó a Moss, pero Corbin era uno más.
2: Hombre, lo que no sabemos es si se entero van a llegar, porque ya sabemos que Reading Mod no se puede poner una corbata ya en el resto de su vida.
1: A ver, estuvo, porque... o sea, estuvo divertido. Al final, quitar las cuentas en cualquier lado te, te permite, bueno, pues que tenga un poquito más de picante. Sí,
2: pero para mí la estipulación está mal creada. Porque dicen, las cuentas en cualquier parte del, del estadio y ¿qué hubo? O sea, hubo una cuenta solo en el ringside sobre Dream McIntyre que se salió la cuenta de dos cuando después de cuando Reading Moss lo lanzó contra, contra la barricada, pero es que no había nada más. Fue más una excusa para que tuviésemos un combate hándicap, porque al fin y al cabo parecía eso, porque Happy Corbin estaba cada dos por tres en el ring, pegando a la Drew McIntyre y fuera del ring lo mismo, que tener un combate fars con el o sea, no, no, no hicieron cuenta, solo una fuera del ring, y encima la que gana, que gana con el Claymore, eh, Drew McIntyre sobre Matt Moss, lo hace dentro del ring.
1: Ya, <risa> es verdad.
2: Dice, bueno, pues vale. Sí, o,
1: o, o, una, o más una pelea sin descalificación, algo así, ¿no? Claro,
2: alguna, alguna estipulación que digas, te va a permitir que Happy Corbin entre al ring, que tenga la misma idea de combate, pero no lo vendas con Falcons a porque es que no vimos nada, vimos un momento la rampa, vimos un momentito el ringside, pero cuentas una y ya está.
1: Y después, ¿no hubo combate por los campeonatos por parejas de SmackDown? Veremos a ver qué pasa el pues viernes. Mejor,
2: el mejor de la noche. Para mí el mejor de la noche. Veremos yo qué soy, pasa
1: el viernes. Yo es que no veía a los Viking
2: Riders ahí. Yo en, en mi futuro, si algún día nazco de nuevo y me dejan elegir, quiero ser o golpe o quiero ser los Viking Riders. Irme a la Saudi, cobrar un cheque por participar en un pay-per-view y no aparecer. O sea, yo o quiero ser esto, o los uso, o cualquier cosa. Me sirven cualquiera de los cuatro. Yo me reencarno en uno de estos cuatro.
1: ¿A dónde lleva esto? ¿A que los veamos en WrestleMania? Ay, a mí no me, no me llama es que nada. Yo
2: veo a WrestleMania el típico combate de cuatro o cinco parejas. Eh, cuenta que a día de hoy no hay eh, combate para Vicky y Kofi Kingston. No hay combate para los Lotario. Yo me veo a los lotarios, a Kofi Kingston y Vicky, a los usos y a los Viking Riders y espérate no añadan a Nakamura y Rick Books por ahí haciendo una, un Fatal Four Way o un combate de este estilo porque, y porque eso no es podría pasar
1: en la otra marca porque este lunes en Raw, y mezclamos un poco pero este lunes en Raw, resulta que Kevin Owens y, y Seth Rollins se han hecho pareja, han ganado Y van a hacer una triple amenaza dentro de dos semanas contra los R. Cabro y contra los campeones, contra Alpha Academy. Yo espero de verdad que que Kevin Owens salga algo, lo hablamos la semana pasada, lo de Stone Cold, salga algo eh, diferente por por lo de Texas. Porque, hombre, en la misma idea para los dos rosters me parecería horrible. Además, hay que hacer una batalla entre el gigante, supongo.
2: Yo, personalmente, me gustaría que en WrestleMania fuese un combate de R. Cabros contra Rollins y Owens con los títulos en juego. Significaría cargarte a Alpha Academy, pero tienes un mes de margen para lo cargar de manera decente. Pero también está lo de Stone Cold, que se está rumoreando que puede luchar contra Kevin Owens. Entonces, son cosas que ahora mismo no cuadran. O sea, pero a Kevin Owens no lo veo luchando los dos días en WrestleMania. Así que no, no sé qué van a hacer con, con Seth y Kevin Owens porque los han dejado cojos. O sea, ahora no están en ningún sitio.
1: Y después, el que estará en WrestleMania es Rey Misterio, y Dominic Mysterio. Hablabas hace unas semanas con Dominic. Quería un momento WrestleMania. Lo tendrá después de que hubiese un combate donde Dominic contra The Mitch entrase en juego y entra en juego uno de los nombres mediáticos. Logan Paul, el youtuber, estará en WrestleMania.
2: ¿Cómo me sobra? Lo voy a definir en una frase. Es eh, publicidad gratuita. O sea, para WWE y para Logan Paul. Pero a nivel de lucha, no. Tráeme a 123 veces a Bad Bunny antes que a Logan Paul.
1: Va a hacer mucho más. Es, oh, ¿Te acuerdas cuando Tyson Fury fue a Arabia?
2: Sí. Yo creo que hizo más de lo que va a hacer Logan Paul. Hombre, seguro. Seguro. O sea, yo a Logan Paul no lo veo tres meses en el Performance Center... Bueno, tres meses ya no le da tiempo. No lo veo ni un mes en el Performance Center yendo a entrenar, porque eh, para mí, por pues lo que he visto, no lo conozco, a lo mejor después es muy muy buen chico, pero me parece un prepotente, me parece un engreído, me parece un tío que va a decir, no, no, yo llego ahí y, oye, que ni me toquen, ¿sabes? Que yo doy tres puñetazos y como mucho recibo un golpe y ya está.
1: Fíjate que yo creo que eso es más una coraza de redes sociales para vender un personaje. Pero sí que a mí no me acaba de cuadrar. Y es raro porque ya habían hecho cameos antes y nunca había tenido gran protagonismo.
2: Exacto. Yo espero que a última hora Logan Paul dice que no puede luchar y que salga Cody Rose. O sea, por lo menos que tengamos una lucha de luchadores.
1: Ahí va yo. Cody Rose. Que, ¿Qué pasa con él? Porque llevamos toda la semana escuchándole que va a salir, que si va a salir en Elimination Chamber, que si va a salir en Round. Yo creo que vamos a estar con esta cantinela hasta WrestleMania o, o el Raw Armenia.
2: Yo creo que Cody Rose no sabe ni él mismo lo que va a hacer. O sea, yo creo que están jugando con nosotros porque una gente te dice, no, no, es que está en el Performance Center grabando promos. Y los otros te dicen, no, no, es que está en su casa porque se va a retirar. Entonces, cuando Cody Rose decida, W decida ponernos delante, hablaremos de Cody Rose, porque ahora estamos diciendo lo de Reservenia por, por un capricho que nos gustaría verlo. Pero es que no sabemos qué va a pasar con Cody Rose. Ayer había gente que... No, Raw 1500, va a aparecer Cody Rose. Perdona, no, no salió por ningún lado Cody Rose. Hoy tienes el Dusty Rose Tactic Classic fe, femenino que comienza hoy. Y hay gente diciendo, no, no, es que el, el título lo va a entregar Cody Rose. Dices. A ver, quedaría muy bonito, ¿no? Porque es el hijo de Dusty, pero tampoco sabemos nada. Con lo cual yo creo que cuando lo veamos en pantalla podemos decir, ahora está Cody Rose aquí
1: veremos a ver qué pasa el nombre, el nombre sin duda y simplemente un último apunte de WWE aunque bueno hemos metido también algo más pero eh, no lo comentamos la semana pasada para no hacer spoiler aunque ya estaba grabado Sami Zayn campeón intercontinental en SmackDown eh, no quiero ver yo al coinventor de Jackass peleando por ese título pues
2: no lo vamos a tener que comer con patatas pinta pinta no o sea yo es que creo que va a ser un día Logan Paul y el otro día Johnny Noshville y vamos a tener que verlo ahí luchando por un título. Pero espero que, por favor, que no ganen los títulos. O sea, que, que, que Johnny Nosville se vaya con viento fresco y que a partir del, del viernes siguiente a Mañana tengamos otra vez el título intercontinental con un luchador contra, contra Sami Zayn.
1: Veremos a ver qué sucede muchísimo. tenemos esta semana y, antes de cerrar, vamos a indagar porque... Además de para el público que estáis habituados cada semana a ver wrestling, a conocer la actualidad, también hay gente que se está acercando al al podcast y se está acercando a la lucha libre. Muchas veces vemos solo dos personas encima del ring, pero hay tres. Una es el árbitro y tiene gran importancia. Y para conocer la labor de un árbitro, hoy tenemos por aquí al árbitro que lleva más de 10 años trabajando para RCW hablo de Rafa Insunza.
0: Hola Rafa, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de tener esta charla porque el árbitro creo que es una persona fundamental en el wrestling. Y para hablar de la figura del árbitro, porque obviamente yo sé que hay gente que es muy aficionada en este podcast a la lucha libre, pero sé que hay mucha gente que se está iniciando en el mundo de de la lucha libre. Por tanto, he querido traer a un árbitro de más de 12 años de experiencia en la empresa RCW para que me cuente qué labor hace el árbitro en un combate. Así que la primera pregunta es clara. Vamos a ponerlo fácil en un combate individual. Un luchador contra otro luchador. ¿en qué porcentaje de importancia es el árbitro en ese combate?
0: Pues mira, te diría que en cualquier combate, sea cual sea, la labor del árbitro es muy importante, porque tiene que ser un poco el nexo de unión entre todos los luchadores. Tiene que ser esa persona que, aparte de dirigir el combate, dirigir las reglas y, digamos, potenciar los personajes de cada uno de los luchadores, tiene que también lograr transmitir los mensajes entre ellos. Te pongo un ejemplo muy claro. Si un luchador, por lo que sea, está cansado, si necesita unos segunditos para respirar, tiene que ser capaz de dirigirse al árbitro y el árbitro dirigirse al otro luchador para que le dé ese tiempo, ¿no? Para, oye, necesito esos segunditos y poder seguir el combate sin ningún problema. Por tanto, te diría que siempre, siempre es importante. Y es más, en WWE todavía mucho más, porque aunque no he trabajado para esa empresa, sí te puedo decir que están en constante comunicación con los productores y por tanto, como son los que dirigen el combate desde backstage, el árbitro es el nexo de unión para con los luchadores decir, oye, vamos a esto, vamos al otro, por aquí, por allá.
1: Venga, pues ya que me has tirado tú esa, que yo te la quería preguntar, pero dentro de un rato, pero te la pregunto ya. WW, grandes empresas, que vemos al árbitro con el pinganillo. El árbitro es el encargado de dirigir todo si hay algún cambio de última hora. Lo vimos, por ejemplo, en el último Elimination Chamber, con esa salida de Bobby Lasley que sigue ahí la duda, pero hubo algo que cambió totalmente. El árbitro, obviamente, era el que se debía de encargar al resto de luchadores de decirles qué iba a pasar.
0: Claro, además, ten en cuenta que el árbitro, por ejemplo, también tiene una labor muy importante de cara a fomentar que los luchadores pues, se dirijan al público conecten bien con las cámaras y puedan desarrollar esa labor de potenciar su personaje ¿no? pero como bien dices Brock Lesnar, que es un viejo conocido de saltarme las normas a la torera, pues efectivamente, ¿no? Tienen detrás al productor y el árbitro constantemente está eh, comparando, contrastando con el productor y, oye, tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por allá, esto está funcionando mejor, no está funcionando bien. Y siempre hay luchadores que se van un poco de guión. A mí me ha pasado en infinidad de, de ocasiones y tienes que ser capaz, en ese caso, eh, por tu cuenta y riesgo, de reconducir la situación, ¿no? Pero cambio, en pues efectivamente hay gente detrás que tiene que decir, oye, dile a Brock Lesnar que tiene que enfocarse aquí, que nos toca esto, que vamos al final o vamos al comeback o vamos a este spot y ponlo a tono. Pero bueno, a ver quién se mete con Brock Lesnar, ¿eh? Yo no me atrevería, no sé tú, Álvaro. pero Yo, yo, no me atrevería.
1: yo tampoco, la verdad. Yo ahí no, no me la juego. Entonces, eh, para la gente que no está tan metida, el árbitro es ese nexo, pero ¿cómo es la comunicación con los luchadores? Cuando el árbitro habla con los luchadores. ¿realmente hay una parte de seguir el show o realmente siempre está atento a que no les pase nada? Porque vemos que en muchas ocasiones, cuando hay un golpe fuerte, cae al suelo, siempre el árbitro se acerca. ¿Cómo es ese tú, tú a tú en, en el ring?
0: Bueno, como sabes, hay, hay, dos, dos, eh, aquí hay dos derivadas. no Una, el árbitro siempre tiene una comunicación con los luchadores de cara a fomentar el espectáculo. Por ejemplo, cuando... Eh, se utilizan las cuerdas, se utiliza la esquina en una rendición y el árbitro va y cuenta uno, dos, hasta 5, ¿no? Eh, siempre además, oye, no utilicéis las cuerdas, oye, no sé qué, oye, no sé cuál, oye, el PINFO es lo mismo, ¿no? La cuenta de tres, eso es para potenciar un poco el show, ¿no? Pero también, por ejemplo, si te das cuenta cuando hay esas cuentas de 10 por un KO, pues lo que se aprovecha es que te acercas a los luchadores por si ellos te quieren transmitir algún mensaje. Pero también cuando hay golpes muy fuertes, cuando hay movimientos. ...digamos peligrosos e incluso sobre todo cuando se utilizan los aledaños del ring... ...el árbitro lo que tiene que hacer es velar por la seguridad de los luchadores... ...entonces en ese caso hay dos formas de comunicarse... ...una que es verbalmente que es bajar y preguntar si todo está bien... ...de una forma bastante sutil o lo que yo suelo utilizar siempre... ...que es una, digamos, una herramienta muy poderosa en el arbitraje de lucha es el poner mi dedo en, en la mano del luchador y si te la aprietan es que está todo bien, ¿no? Por decirlo así, hay una respuesta del luchador, esa respuesta es, oye, no pasa nada, seguimos, ¿vale? Pasa o que como no todo el mundo está formado, digamos, eh, con esa herramienta, con esa técnica, pues siempre la comunicación verbal es la más efectiva. Entonces, hay, hay las dos vías, o sea, de hecho, muchas veces te acercas al luchador para preguntar si está bien, sabiendo que está bien, para intentar transmitir algún mensaje o para dar pie a que él te transmita algún mensaje también.
1: Obviamente más de 10 años de, de experiencia, ahora ya lo lleva rodado cuando, cuando toca hacer combates, pero ¿qué es lo más complicado de, de ser árbitro? Porque yo, que, que te vi precisamente en acción, en el último show de RCW, cuando había un combate de parejas, que el ring era un poquito más pequeño y había malas bestias en el ring, dices es que yo no sabría ni dónde meterme, ¿qué es lo más complicado a la hora de, de hacer tu labor?
0: Pues hay muchas cosas y, y no sabría por dónde empezar, pero lo primero es gestionar los nervios. Cuando empiezas a arbitrar, eres carne de cañón de cometer fallos y cometer errores, ¿no? Y ten en cuenta que el árbitro, aunque sea una persona que para, para muchos espectadores pasa desapercibida, Yo, por ejemplo, una de las frases que más me, me marcó eh, en mis inicios fue cuando arbitré a Paul London, viejo conocido de WWE, Me dijo, mira, Rafael Árbitro, es esa persona que eh, cuando ves un combate de lucha libre, el público ve dos personas y en los luchadores ve tres. Realmente para el público eres un poco, pasas inadvertido, pero para los luchadores no dejas de ser otro profesional más que está dentro. Entonces, cualquier error que cometas va a ser en detrimento de una lucha, siempre. Que cuentes mal un pinfall, por ejemplo, eso me ha pasado. Que interpretes mal una sumisión, etc. Entonces, Al principio lo que tienes son muchos nervios, porque es muy difícil de gestionar. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que un combate de lucha al final es ABC. Entonces eh, no necesitarías ni siquiera saber nada del combate para poder arbitrarlo correctamente. Pero como bien dices, una de las cosas más complicadas es saber dónde colocarte. Tenemos la suerte de que, por ejemplo, en la Japan Weekend no tenemos cámaras de televisión digamos que estén siguiendo de una manera... El profesional o con una producción profesional del combate y por tanto tienes quizás un poco más de, de, de holgura, pero claro, el árbitro tiene que colocarse de tal manera que ni moleste a los luchadores ni moleste constantemente al mismo público porque realmente tienes público 360 que está viendo el combate de todas las direcciones, pero el colocarse es una labor muy complicada también es cierto que los luchadores te ayudan por ejemplo si estás colocado en un sitio y ven que, ves que van a ir los luchadores para allá te dicen Move away, move away, ¿eh? vete de aquí, allá vamos, pero sí, pero como ves al final siempre hay choques, siempre hay algún impacto, pero bueno, lo importante es no romper nunca ese, ese nexo de llaves que están haciendo o esas crisscrossing, esas carreras de cuerdas que están haciendo, pero complicaciones en el arbitraje hay, hay muchas, muchísimas, sobre todo porque incluso eh, a mí me, me ha pasado de, de que los luchadores deciden cambiar el final del combate y te lo transmiten mal o no te lo saben transmitir y bueno, pues muchas veces da lugar a ciertos momentos de tensión. Pero bueno, como te digo, al final es experiencia. Tras 10 años yo ya entro muy tranquilo al ring y quizás los únicos nervios que tengo es porque todo salga bien, no haya lesiones y se desarrolle todo pues, eh, estupendamente.
1: Pues ahí queda explicada la labor, pero obviamente en tanto tiempo hay tiempo para anécdotas. Cuéntame una anécdota en, en este tiempo que, que siempre recuerdes cuando te preguntan sobre wrestling.
0: Guau, wow, anécdotas recuerdo muchas, pero fíjate, sobre todo una que va muy vinculada a esto que estamos hablando es cuando estuve, estuvimos en Portugal, en un pueblo dejado de la mano de Dios que se llamaba Brellos de Aceitau. Todavía me acuerdo que tu colaborador Miguel Pérez iba con nosotros en ese viaje y me acuerdo que nos subimos unos cuantos a un, a un autobús que no sabíamos a dónde nos llevaba y Miguelín, que parece que hablaba un poco de portugués, le dijimos oye, mira a ver si acuerdas con este hombre conductor que nos diga dónde narices es esto y bueno, pues nos bajamos o pues sea, allí llegamos y coincidió que en aquel fin de semana estaba un luchador inglés que tiene una promoción también eh, creo que se llamaba Matt, ahora mismo no recuerdo el apellido y bueno, tras 17, 18 cervezas no recuerdo muy bien me dijo algo así como, no te pienso contar nada del combate, si eres buen árbitro sabrás arbitrar y punto. Y en ese momento me puse muy nervioso porque yo de aquella pues era hace muchos años y me dices, si no sé nada del combate, y ahí es, eh, aunque parezca luego mentira, dices tan, tan estúpido que era eh, el tema, pero me ayudó mucho a reflexionar sobre que efectivamente no hace falta tener una noción del combate para hacer bien tu trabajo, porque al final todo está estipulado, ¿no? Pero bueno, anécdotas también hay, hay lesiones, hay cambios de final y, y bueno, pues eh, sobre todo anécdotas del vestuario estuario. Yo estuve arbitrando en Orlando, en Florida, cuando WrestleMania 33, hace unos años, y pude conocer a gente espectacular, ¿no? Desde un árbitro que, que había arbitrado a Ric Flair cuando era un desconocido todavía, o sea, que imagínate lo que llevaba en el ring y te contaba pues todo cómo era el, el, el show en aquella época, ¿no? El, el espectáculo. Pero bueno, anécdotas hay, vamos, tropecientas, pero... Más buenas que malas, ¿eh? sobre todo recuerdo anécdotas, anécdotas buenas, hay alguna peor, sobre todo cuando tienes lesiones y demás en, en el ring, pero bueno, por norma general es una experiencia súper positiva.
1: ¿Y a quién te ha hecho más ilusión arbitrar?
0: Wow, eh, uh-huh. vaya pregunta, esta no me la había preparado. <risa> Mira, eh, por ejemplo, arbitrar a IKids en este último show de la Japan, pues para mí es muy ilusionante porque creo que es la primera vez que arbitro un luchador de WWE en activo. Eh, por ejemplo, arbitrar a, a, a luchadores como Paul London o a Doug Williams, que ya han estado al más alto nivel, también son experiencias súper positivas porque se aprende muchísimo. ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo, yo creo que me quedaría incluso con X, me ha hecho mucha ilusión. Eh, to, arbitrar a cualquier persona más ilusión, ¿eh? por ejemplo, haber arbitrado a, a luchadores de todos los continentes, eh, haber arbitrado a gente pues, como Tony Storm, que ahora está en gran nivel, o como Nicky Cross. Eh, Santana garret etcétera pues claro te das cuenta que luego son luchadores que llegan a la élite en aquel momento no, no, no están en, en lo más alto pero bueno eh, sabes que van a llegar porque además lo ves lo ves ¿no? en el ring lo ves y me, me hace bastante ilusión a, a todo el mundo pero ya te digo si me tengo que con alguien yo te diría hey, en esta última esta última vez en la Japón
1: Pues Rafa, te agradezco mucho que nos hayas acercado tu labor en el ring, que también la gente descubra que solo vemos dos muchas veces, pero que realmente hay tres personas casi casi con la misma importancia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a todos.
1: Qué importancia, Carlos, tiene un buen árbitro en en el wrestling.
2: Y tanto, y tanto. Y que poco valorado está su trabajo. Y yo creo que es es la única persona que tiene capacidad de, de, de dar instrucciones a los luchadores cuando pasa algo, cuando hay algún problema o cuando directamente tienes que cambiar alguna cosa. Y eso la gente no se da cuenta del trabajo que llega, a ser, que, que llega a hacer un árbitro dentro de un ring. Se queda en, no, no, eso hace las fuentes, no, no, hay mucho más. Pues gracias
1: a Rafa que también hemos hecho pues, pues un pasito más y que se nos había quedado en el lintero Carlos Cabrera, que lo han echado de WWE, Sorprendente para mí, ya aparecido en AAA junto a Hugo Sabinovich. A mí me sorprendió muchísimo la la salida, Carlos.
2: Bueno, era algo inesperado, o sea, fue de un día para otro, se se supo por por redes sociales, fue el primero Hugo Sabinovich en comentarlo. Y por lo que ha dicho WWE, la idea es rejuvenecer al al elenco de comentaristas. Han han recontratado a Jerry Soto, que estaba antes con WWE, lo despidieron en 2021. Bueno, es algo que nos sorprende, ¿no? Yo llevaba 30 años de comentarista en español, pero puedes entender que W quiera cambiar un poco la, la manera o quiera rejuvenecer al, a la gente. Y oye, Carlos Cabrera me parece un profesional como la copa de un pino, pero mmm, estas cosas pasan. Por desgracia, en el mundo eh, nadie nadie es insustituible y en este caso pues hemos visto que, que a Carlos Cabrera W ha dicho que hasta aquí había llegado y, y bueno, tendrá sitio en lucha libre triple A... En cualquier sitio, en cualquier otra promoción, tendrá, tendrá espacio Carlos Cabrera.
1: ¿Y en elite con Hugo Sabinovich? Estoy leyendo mucho de eso,
2: ¿eh? Oja, ojalá y con todo el respeto del mundo para los comentaristas en español de Lely renning pero es que son muy malos. Son muy malos por la sencilla razón de que no son comentaristas que hablen en español habitualmente. O sea, el único era Willy Urbina, pero ahora tanto Alex Habrá como, como Dasha Curet son eh, gente que habla español no como lengua materna, se le nota mucho, les cuesta mucho y es, eh, es difícil entender un programa en español de Ole
1: Veremos, a ver qué pasa y, como siempre, lo comentaremos aquí en Cabo la Carrera. Carlos, como siempre, un placer.
2: Pues un placer y nos vemos la semana que viene con Más y Mejor y con ese Road to WrestleMania.
1: Y con Miguel Pérez esperamos ya con con nosotros en las charlas. La próxima semana, como dice Carlos, más wrestling, más boxeo y más MMA. Y como siempre, hablaremos de ello a la carrera. ¡Chao, chao!
2: Gracias por escuchar
0: Kao a la Carrera.